1: Penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Pender.
0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Aan de vooravond van de EU-top in Brussel is de spanning om te snijden... Regeringsleiders buigen zich over nieuwe financiële steunmaatregelen voor Oekraïne. De Hongaarse president Viktor Orbán dreigt zijn veto in te zetten. Krijgt president Zelensky de steun die hij zo hard nodig heeft? Dat bespreek ik met EU-correspondent Mark Pepercorn. Mark, is de steun aan Oekraïne inderdaad het belangrijkste punt op de agenda?
1: Ja, Eigenlijk valt het in uiteindelijk in twee stukken. Eén, financiële steun voor Oekraïne. 50 miljard euro voor de komende vier jaar. En de tweede, en heel politiek symbolisch punt, gaan we uh, van start met de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap uh, met Oekraïne. Dat zijn de twee hoofdpunten.
0: En om te beginnen bij die 50 miljard, uh, ja, die moet door de lidstaten worden uh, bij elkaar uh, gebracht. Is dat veel geld?
1: Nou ja, het is in ieder geval het is best wel een ruim bedrag. Het komt over trouwens overheen wat we afgelopen jaar hebben gedaan. Afgelopen jaar, dus dit jaar, heeft de EU elke maand anderhalf miljard overgemaakt naar Kiev. En ja, dat, dat wil men dus nu voortzetten. Maar wel met voor Oekraïne de zekerheid dat het voor de komende vier jaar is geregeld. Van die 50 miljard overigens gaat het om 17 miljard echt aan uh, subsidies. Dus dat krijgen ze.
0: En 33 miljard euro, dat zijn goedkope leningen. En en hoe kijkt Zelensky naar dit bedrag? Wat gaat hij ermee doen? Waar heeft hij het überhaupt voor nodig?
1: Nou, dit bedrag is vooral om, om de staat Oekraïne overeind te houden. Dus dat gaat naar salarissen, dat gaat naar deels infrastructuur... Uh, Al dat soort zaken. Het is niet niet zozeer voor humanitair. En zeker niet voor militaire zaken bedoeld. Daar zijn andere steunkanalen voor.
0: En nu heeft de Hongaarse uh, president uh, Orbán al laten weten zijn veto te gaan uitspreken. Zowel over een verhoging van het EU-budget. Want er vallen ook nog andere dingen uh, onder. Als de start van de onderhandelingen met Kiev. Waarom uh, gaat hij er weer zo hard in?
1: Ja... uh... Zoals iemand tegen me zei, als ik in het hoofd van de Orban kon kijken... ...ik weet niet of ik er wel gelukkiger van zou worden. Ja, kijk, Orban is van de, de Hongaarse premier... Van, ...sinds de invasie zeg maar, van, van Rusland, van Oekraïne... ...is Orban aan de kant van Moskou gaan staan. Daar is hij gewoon goede vrienden mee, daar hing hij natuurlijk... ...en hangt hij nog steeds ook zeg maar, vanaf qua energievoorziening. En de man eh, heeft gewoon meer op met Poetin dan met, met Van der Leyen of Michel... Zo is het nou eenmaal. Dus dat is een politieke reden. Het tweede wat hij zegt altijd is van ja, waar we nu mee bezig zijn, Oekraïne helpen, militair en financiële leidt nergens toe. De, de oorlog zit in de impasse, we moeten ermee stoppen, we moeten eerst ons beraden op een nieuwe strategie. En ten derde zegt hij altijd, Oekraïne is hartstikke corrupt, dus we moeten daar eigenlijk sowieso geen geld aan overmaken, want het verdwijnt toch alleen maar in de verkeerde zakken. Wat daarbij ook wel nog een rol speelt, is dat Orbán zich ook gewoon enorm geschoffeerd voelt door Zelensky. Bedoel, een jaar geleden was er dus een EU-top waarin Zelensky per videokanaal alle leiders toesprak. En dan gingen ze allemaal af zo van, nou ja, de Baltische leiders het waren hun vrienden, want die hielpen natuurlijk. De Poolse leider ook. Scholz, die toen nog een beetje zat te dubben, nou, daar zei hij van, die komt er wel. Rutte ook. En toen kwam hij bij Orbán aan en zei ja, wel, I better stop nou. En dan zat iedereen natuurlijk een beetje in die zaal om te gelachen. Maar dat was natuurlijk wel ja, een enorme belediging voor Orbán, publiekelijk. En dat
0: vergeet die man niet, nee. Nee, ze hebben laatst uh, volgens mij uh, bij een bijeenkomst in Argentinië geprobeerd het weer een beetje bij te leggen. Dat Zelensky Orbán opzocht.
1: Ja, ik denk dat Zelensky zich wel heeft beseft dat dat misschien... Wat dat moment wel aardig overkwam vorig jaar om dat zo te doen. Maar dat het wel repercussies heeft. En hij is inderdaad uh, apart naar uh, Argentinië gegaan. Niet alleen om steun te gaan zoeken bij de nieuwe Argentijnse president. Maar ook inderdaad om met Zelensky te gaan praten. Want ja, hij weet gewoon, uh, elke EU-leider heeft een veto...
0: Dus ik heb ze allemaal nodig. Ja, met Orbán te gaan praten. Eh, eh, Maar Orbán, het gekke is, hij heeft tot nu toe wel ingestemd met alle eh, Europese sanctiepakketten tegen Rusland. Hij ging eerder ook akkoord eh, om eh, Oekraïne de staat van kandidaat EU-lid te geven. Waarom is hij nu ineens eh, zo standvastig de andere kant op?
1: Dat weet ik niet. Het kan te maken hebben met gewoon een soort opgekropte boosheid over hoe hij in die EU-formatie aan die EU-tafel wordt behandeld. Daarnaast natuurlijk, de uitbreiding is is politiek heel symbolisch. Je zegt dan natuurlijk toch van, we gaan nu echt praten met een land over het lidmaatschap. En dat geldt, als ik eerlijk ben, ik snap dat niet zo goed. Want voor Hongarije is dat, als je natuurlijk de bedragen bekijkt, 17 miljard subsidies over vier jaar... Voor Hongarije is dat niet niet zo heel veel hun aandeel. Maar hij heeft besloten nu zijn hakken in het zand te zetten.
0: Maar eerder uh, gebruikte hij dit soort uh, stemmingen ook als breekijzer... om eigenlijk zijn EU-subsidies te krijgen. Die worden nu vaak tegengehouden omdat hij niet goed kan verantwoorden... waar die precies aan worden besteed. Is dat nu ook het geval? Dat hij eigenlijk uh, dit wil gebruiken als chantagemiddel... om die uh, subsidies naar Hongarije weer vlot te trekken?
1: Nou ja... Misschien, maar dat is niet echt nodig. Kijk, vandaag, vanmiddag, misschien wel op dit moment nu ik hier uh, in de podcast zit, besla- zal de Europese Commissie bekendmaken dat een deel van de bevroren gelden voor Hongarije zeg maar, wordt ontdooid. In totaal is er ongeveer 21,7 miljard euro aan EU-subsidies voor Hongarije is, is al ligt al een hele tijd vast. Daarvan wordt nu 10 miljard zeg maar, wordt dan vrijgegeven. Maar dat is omdat Hongarije simpelweg heeft voldaan aan de eisen die de Europese Commissie had gesteld. Dat weet Orbán. Hij weet al heel lang dat hij dat geld krijgt. Dus ik verwacht niet dat dat nou zeg maar zijn positie morgen uh, op de EU-top en vrijdag op de EU-top zal veranderen.
0: Nee. Zijn er nog andere landen die ook uh, willen gaan dwarsliggen? In het vooroverleg tot nog toe
1: niet. Maar iedereen kijkt wel een beetje naar de nieuwe Slovaakse premier Robert Fico, Omdat hij tijdens de vorige EU-top in oktober ook vrij negatief was o- over Oekraïne. Maar in het, al het overleg zeg maar, op EU-ambassadeursniveau tot nog toe, in dit overleg in de run-up naar deze EU-top, heeft de Slovaakse ambassadeur zich um,
0: heel stilgehouden. Hey, en, en wat zou het betekenen voor Oekraïne als die extra steun uh, dit weekend niet wordt aangenomen?
1: Nou ja, het is natuurlijk vooral politiek gezien is dat wel een enorme dreun. Echt een harde dreun. Ten eerste krijgen ze, ze liggen ook al met de VS, hebben ze een probleem. Want ook daar komt financiële steun maar, maar niet op gang. Als ook dan de EU nog eens een keertje morgen of overmorgen niet besluit om die 50 miljard voor de komende jaren neer te zetten. Dan is dat wel natuurlijk een heel grimmig beeld. Over die uitbreiding ook. Dat is natuurlijk, dat is, dat ik, die uitbreidingsonderhandelingen die gaan sowieso heel lang duren. Vijf tot tien jaar uh, zeker. Maar als je dat nu al bij stap één een nee krijgt. Dan, ja, dan haal je het EU perspectief natuurlijk wel een beetje. duw je weer naar achter. En dat is natuurlijk politiek wel heel erg uh, slikken. Voor Zelensky en voor alle Oekraïners. En vergeet niet in Maidan in 2014. Het wemelde op dat plein toen... van de blauwe vlaggen met gele sterren.
0: Oekraïne wil heel graag bij Europa horen. en Uit uit dat verlangen is is min of meer... ook die die oorlog voortgekomen. Zou je kunnen zeggen, omdat Poetin dat... uh, uh, of dat naar eigen zeggen... bedreigend vindt. Maar maar, maar, Mark, de eerste stap is dus wel gezet... door uh, als kandidaat EU-lid... aan te wijzen. Wat behelst nou precies deze tweede stap? Wat wat zeggen ze eigenlijk op het moment... dat ze ze die nemen?
1: Ja, kijk... De uitbreiding van de EU is altijd een heel lang proces. De eerste stap is inderdaad uh, dat een land de kandidaatstatus krijgt. Dat is in juni vorig jaar voor Oekraïne uh, gebeurd. Vervolgens, en daar zijn we nu, uh, moeten de regeringsleiders beslissen... gaan we nu echt van start met de onderhandelingen. Want tussen die kandidaatstatus en deze stap zat een jaar voor Oekraïne... waarin ze heel veel hervormingen al hebben moeten doorvoeren... Nu gaat het om de politieke stap, uh, gaan we beginnen met onderhandelen of niet. Als we nu ja zeggen, begint de volgende fase, dan gaat de, gaan er mensen van de Europese Commissie naar Kiev. En die gaan dan alle wetgeving daar, zeg maar, screenen zoals ze dat heet. Dan gaan ze dan weer heen en zeggen ze, oké, okay, hier en hier en hier moeten jullie allemaal heel erg hard aan de slag. En de tweede is ook dat de Europese Unie zelf dan een onderhandelingsmandaat moet gaan opstellen. Waarin ze aangeven, de EU-landen, dit en dit en dit verwachten wij van, van jullie Kiev. Dat zal pas in april uh, gaan gebeuren. Dat moet ook trouwens weer met unanimiteit uh, worden besloten. En dan beginnen de onderhandelingen pas echt. Maar wat er dus morgen op het spel staat is van, zeg, zetten we het licht op groen voor die eerste fase alvast.
0: Maar heb jij nou het gevoel dat Oekraïne uh, milder wordt behandeld uh, voordat ze die eerste fase mogen toetreden? Treden, want want uh, is het bij andere kandidaat-lidstaten uh, waar we daar niet strenger?
1: De commissie heeft in november dus een rapport gemaakt, niet alleen voor, ook over Oekraïne, maar ook over Georgië, Moldavië en alle andere kandidaatlanden. De meeste lidstaten, of zeg maar vrijwel alle lidstaten, vonden dat een serieus rapport. Ze zeggen van ja, de commissie heeft haar werk gewoon goed gedaan, heeft eerlijk geoordeeld in hoeverre men klaar is of niet. Kijk, vergeet niet dat onder de vorige commissie, Juncker, was er een soort moratorium uh, op de uitbreiding uh, ingesteld. Dus ja, zijn we strenger geworden. Ik denk dat wel dat die oorlog tuurlijk, die nu in Oekraïne woedt, heeft de EU zich heel erg bewust gemaakt ervan. Dat we eigenlijk niet zo goed meer van die grijze gebieden aan onze buitengrenzen, uh, uh, dat we dat niet meer kunnen veroorloven. Er is een nieuwe dynamiek ontstaan waarin je die uitbreiding veel meer als, als geopolitiek gaat zien. Dat zorgt wel voor een versnelling, maar nog steeds, wat ik al zei... ...die onderhandelingen zelf, die gaan veel jaren
0: duren. Ja, Dus, dus ook om te voorkomen dat die, dat die landen aan de randen in de invloedssfeer van Poetin komen... ...wat je toch ook bij andere kandidaatlidstaten wel een beetje ziet... ...is het een goed idee om, uh, om dit traject in te zetten... Hey, en Mark, hoe, die, die Orbán, het, het is toch ook heel onbevredigend... dat hij in zijn eentje dit soort besluiten kan frustreren. Is, is er een manier om hier omheen te komen?
1: Nou ja, qua geld wel. Zeg maar die 50 miljard het voorstel van de commissie was... om dat via het EU-budget te doen. En dan heb je dus unanimiteit nodig. Als Orbán hier echt keihard nee blijft zeggen... dan weet ik vrij zeker dat de andere 26... Diezelfde 50 miljard op een andere manier dan zeggen met 26 gaan, gaan regelen. Ze zullen zich niet laten chanteren door Orbán
0: op dit punt. Oké, okay, dus dat kan gewoon. Dan maak je gewoon een apart fonds.
1: Ja, dan, dan vind je een, 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 een geitenpaadje. Het andere punt, beginnen met onderhandelen. Nee, daar heb je gewoon alle 27 voor nodig. Daar, daar kun je niet onderuit. En by the way, um, ook in de discussies nou, hè, met het oog op een grotere EU. En dan moeten we dan de EU zelf veranderen. Er wordt er inderdaad gezegd, dan moeten we van die veto's vanaf. Maar men, geen enkel land heeft er nu toe gezegd dat we ook het veto bij die uitbreidingsonderhandelingen uh, moeten opgeven. Dus dat blijft nou wel
0: leven. Maar kan je van veto's af? Want, want op het moment dat je dat wilt doen, kan één lidstaat dat toch weer vetoen?
1: Binnen het huidige verdrag kun je een veto omzeilen als je met z'n allen, weer met unanimiteit, dat besluit te doen. Dus dat is vrij moeilijk. Dus als je het echt wil veranderen, dan moet je het verdrag veranderen. En daarvoor geldt opnieuw dat je iedereen nodig hebt.
0: En daar zal Orbán natuurlijk nooit akkoord mee gaan, want die vindt het heerlijk.
1: Nee, maar goed. Orbán heeft ook niet het eeuwige politieke leven. Uh, Op een gegeven moment houdt het ook op. En uh, ja, kijk, het is ook voor Orbán denk ik de vraag. Hoeveel politiek kapitaal wil die met met een nee morgen overmorgen verbranden? Want dat gebeurt natuurlijk wel.
0: Maar hoe werkt het dan precies? Wat verliest hij dan op het moment dat hij dat doet? Dat hij nog geïsoleerder raakt?
1: Ja, en wat je natuurlijk kan krijgen. Kijk, er loopt op dit moment, al heel lang, uh, lopen er zogenaamde artikel 7 procedures. Dat is de zwaarste strafprocedure binnen de EU. Want daarmee kun je een lidstaat zijn stemrecht ontnemen. En die procedures lopen tegen zowel Polen als Hongarije. Daarvoor geldt, om dat echt te doen, moeten de 26 landen, Het eens zijn, dus die ene mag dan niet stemmen, maar die 26 anderen moeten dan unaniem beslissen om dat stemrecht te ontnemen. Tot nu toe hield Hongarije Polen de hand boven het hoofd en Polen Hongarije. Maar nu hebben we een nieuwe man in Polen. Dus het zou zomaar kunnen dat we nu opeens op die artikel 7 procedure voor Hongarije wel opeens voortgang krijgen.
0: En dat weet Orbán. Dus hij moet ook wel oppassen.
1: Hij moet oppassen, ja, met wat
0: hij doet. Want wat kan dan de ultieme consequentie zijn als zo'n procedure succesvol is?
1: Dat Hongarije dus niet meer kan stemmen binnen de EU, op geen enkel vlak.
0: Dan zijn ze helemaal kalt gesteld. Dan zijn ze nog wel lid, maar mogen ze nergens meer over stemmen.
1: Ja, je, je bent zeg maar lid van de voetbalclub, maar je zit het wel op, op, op de tribune.
0: Ja, oké, okay. dus de EU kan één rotte appel nog wel uit de mand gooien. Maar als er meerdere zijn, wordt dat lastiger.
1: Ja, die, maar nogmaals, die artikel 7-procedure is, is een moeizaam iets. Het duurt ook heel lang. Maar uiteindelijk kan het wel.
0: Ja, in het verleden werd ook wel eens gefantaseerd over een Europa met twee snelheden. Wordt er ook wel eens gefantaseerd dat je denkt: we gaan gewoon een nieuwe EU oprichten met die andere 26?
1: <lacht> uh, nee, tot nu toe niet. Uh, het, het, het zou, overigens, denk ik, als je het zou doen, zou het ook wel heel veel tijd uh, in beslag gaan nemen. Uh, want dan moet je natuurlijk alles weer van meet af aan gaan opbouwen. Nou ja, niet allemaal, maar goed, dat, dat, dat is natuurlijk een heel groot iets. En wat je wel ziet inderdaad, is, is met het oog ook weer op die uitbreiding van de EU. Want het gaat het niet alleen om Oekraïne, maar ook Moldavië, Georgië, Montenegro, Albanië, enzovoort, enzovoort. En er komen negen landen, misschien de komende tien jaar erbij, dat je sowieso die EU moet veranderen. En een van de ideeën, met name gepropageerd door de Franse president Macron is inderdaad dat je een soort hardcore EU krijgt. De groep landen die aan alles meedoen. En dan daaromheen een cirkel van landen die op veel dingen meedoen. En dan een derde cirkel van landen die... Ja, die eigenlijk wel willen samenwerken willen samenwerken met de EU op bepaalde terreinen, maar dat is het.
0: Dus dat, dat zou op termijn wel een oplossing kunnen zijn. Ja, maar dat gaat dus ook nog even duren hoor. Dat, uh, dat is niet voor morgen. Hey Mark, jij hebt in je leven al heel veel EU-toppen meegemaakt. Misschien, misschien ben je wel de journalist die de meeste EU-toppen heeft meegemaakt. Hoe, hoe, werkt dat nou? hoe werkt dat nou? Gaat dan iedereen richt zich dan op Orban en gaat proberen hem langzaam in de goede richting te masseren?
1: Ja, kijk, je ziet kijk, zo, zo'n heeft altijd een enorme aanloop. Hè? De, de, je weet wanneer die is, in december dit is de gewone traditionele top. Men weet ook dat Orban op deze twee punten waar die we net bespraken, een grote problemen heeft. Dus dan wordt er enorm veel overlegd dat gebeurt tussen de Sherpas. Dat zijn de EU-adviseurs van de premier's, die hebben een eigen circuit. Dan heb je de EU ambassadeurs in Brussel van alle landen die overleggen. Dan heb je alle bilaterale contacten tussen de regeringsleiders. Dan heb je Michel en van der Leyen die ook met iedereen overleggen. Dus er wordt op allerlei vlakken wordt dan gemasseerd, gepraat, gekeken over hoe kunnen we in de aanloop naar die top zeg maar, alle problemen zoveel mogelijk slaan. Want dat is de bedoeling. Hè? Dat, dat die top eigenlijk vrij zo vlekkeloos mogelijk loopt. En dat is nu ook gebeurd. Bijna alle regeringsleiders hebben afgelopen weken met uh, Orbán gebeld. Of zijn op bezoek geweest of hebben hem op bezoek gehad.
0: Alle 26?
1: Bijna niet. Ik geloof Scholz niet, maar bijna iedereen,
0: ja. Heb je daaromheen nog al die ambassadeurs en sherpas die ook uh, op, op lage, die contacten vinden dan ook op lagere niveaus? Maar is er dan centrale regie, Mark? Of is er een soort overkoepelende procedure? Of, of is dit grotendeels informeel?
1: Nee, dat is wel, wel, bedoel, er wordt, er is, het zijn uh, zeer geformaliseerde uh, contacten. En er, wordt ook wel, er is ook wel regie. Want bijvoorbeeld Michel wordt wel overal hier uh, zeg maar, geïnformeerd. Want die moet natuurlijk de laatste stand van zaken weten. Want hij moet die EU-top gaan leiden. En Michel is een mens zit over bij het Sherpa-overleg. En, uh, d- 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 zo werkt
0: dat. Dus alle informatie moet op de een of andere manier bij hem terechtkomen. En hij moet tot een soort slotoplossing komen.
1: Wederom. En hij overlegt dan weer met, met de regeringsleiders: van, joh, is, dit een goede, is dit een goede aanpak of niet? En parallel daaraan zie je dus ook, worden die conclusies van zo'n top, die worden voorbereid. Ik heb hier nu net ik binnen, wat is het, de zesde draft of zo. Dan zie je ook gewoon hoe die pijnpunten zich zeg maar, steeds meer toespitsen op, op de laatste paar echt onoverkomelijke problemen.
0: Hey, en alsof het allemaal niet moeilijk genoeg is, heeft, wil Charles Michel ook nog graag een verklaring over Gaza?
1: Nou, dat wil je, daar, daar wordt over gespeculeerd dat hij dat ook nog, ook nog wil. En, en er zijn ook een aantal leiders, Sanchez, de Spaanse premier, de Kro, de Belgische premier en de Ierse premier. Die willen dat graag. Ja, want die willen heel graag dat de EU gaat zeggen wij zijn voor een staakt het vuren. Ik denk als je dat op de agenda gaat zetten, dat je dan een herhaling krijgt van de top in oktober. En toen hebben de leiders geloof ik vijf, zes uur... Er zitten emmeren over het woord, of het nou moest worden gesproken over gevechtspauze of gevechtspauzes. Want gevechtspauze, dat leek dan weer te veel op een staakt het vuur, want dat is er maar één. en Die kan heel lang duren. Dus gevechtspauzes, dan weet je in ieder geval zeker dat Israël daarna weer verder kan gaan. En dat is, dat is toen een eindeloze uh, gedoe geweest. En de drijfst, een aantal landen willen dat totaal niet. En eerlijk
0: is eerlijk, ik zie Duitsland niet veranderen van positie hierin. Nee, dus dat is een vrij kansloze missie. Ja. Maar die die Charles Michel, wat is jouw indruk van van hem? Als we het over de EU hebben, we vaak over Ursula von der Leyen. Maar maar die Michel, hoe doet hij dat? Is hij hij hier behendig in?
1: Michel wordt zwaar bekritiseerd. Door ambassadeurs, door regeringsleiders. Uh, Ze vinden hem de toppen vaak niet goed managen. Te chaotisch, te veel onderwerpen door elkaar. Weer terugkomen, heen en weer. Dat vinden ze allemaal niet prettig, die leiders. Dan moet ik daar ter verdediging van Michel wel weer bij zeggen dat die leiders natuurlijk ook vaak hele grote ego's hebben. Dus dat is ook niet makkelijk... om daar 27 van die ego's aan tafel uh, proberen ja, zeg maar in de, te leiden. Maar er is zware er is kritiek op hem... Ja, dat hij dat niet goed doet. Kritiek op Michel is ook is dat hij zelf te veel wil. En dat past gewoon niet in die rol. Je bent Michel... wij noemen hem EU-president... maar hij is dus eigenlijk de voorzitter van die toppen... Daar zitten dus al 27 grote ego's aan tafel. Als jij dan het 28ste grote ego wil zijn, dan gaat dat gewoon niet. Dan belemmer je het proces. En en Michel heeft, de critici zeggen hij heeft een te groot ego. Uh, Anderen zullen zeggen hij heeft gewoon veel ambitie. Maar dat dat gaat niet zo makkelijk, nee.
0: Wie wie deed het in het verleden wel goed? Was nou een uitgesproken goede EU-president?
1: Nou ja, je hebt er natuurlijk twee daarvoor gehad. Hiervoor had je Tusk en daarvoor had je de eerste, dat was Van Rompuy. Ik denk dat Van Rompuy de beste EU-president was in de zin van de man op de achtergrond. Dat was hij ook in die zin. Hij wist ook van dit is mijn laatste baan. He, daarna ging hij, daar stopte hij ook. Hij kreeg de crisis die hem op het lijf was geschreven, de eurocrisis. Van Rompuy was minister van Financiën en premier geweest in België. Dus hij kende die materie. En is bij uitstek iemand die heel erg op de achtergrond uh, werkt. En niet naar voren uh, wilde komen. Tusk had dat al wat minder. Die die vond het ook wel prettig om af en toe op de voorgrond te staan. Maar had een hele specifieke uh, aandachtspunten. uh, Vooral Oost-Europa en Rusland. En de rest uh, interesseerde hem wat minder. Maar ja, bij Michel heb je natuurlijk een veel jonger iemand... die hierna nog heel veel andere dingen wil. En die veel breder is geïnteresseerd.
0: Ja, die wil te veel eigenlijk.
1: Ja. Misschien wel voor deze baan,
0: ja. Oké, okay, goed. Mark, uh, uh, ja, we uh, blijven het voor ons volgen. En uh, uh, ja, misschien als er, er toch weer een resultaat is, kunnen we dat nog even uitgebreid nabespreken.
1: Er komt altijd een resultaat. Geen, geen, geen zorg daarover.
0: Goed. Oké, okay, nou dat is, heel, dat is heel geruststellend. Dankjewel.
1: Oké, okay, ciao, ciao.
0: En u luisteraar, dank voor het luisteren naar de Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan, vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan. We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij pender.